0: Next Book, Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Die Mai-Ausgabe von Next Book, Please, bei mir ist Rainer Morris, mein Name ist Thomas Ante, heute wahrscheinlich mit einem Novum. Wir besprechen heute die Plätze 1, 2 und 3 der Bestsellerliste. Als da wären Benjamin von Stuttgart-Baches noch wach, erschienen bei Kiwi. Robert Seetalers Das Café ohne Namen, erschienen bei Klaassen. Und John Irvings Roman Der letzte Sessellift, erschienen bei Diogenes. Als Viertes nehmen wir noch mit dazu... Ähm, Jane Headys Roman »Unser letzter Sommer am Fluss« erschienen bei Hansa Blau. Herr Morris, wir fangen mit der Nummer 1 an, würde ich sagen, mit ben ben Benjamin von Stuckradbacher. Das ist ja ein Titel, da könnten auch ähm, Leute, die eigentlich gar keine Romane lesen oder keine Bücher lesen mitbekommen haben, dass der erscheint. Was da schon im Vorfeld für ein Primborium war, war natürlich besonders ein Riesenhype in der Medienszene. Es ist ein Roman, der genau dort spielt. Es, der Verlag hat die Kunst, hat sich auf die Kunst verstanden, sozusagen ein offenes Geheimnis, um dieses Buch zu machen. Es waren schon Gerüchte vorher, dass Benjamin von Stuttgart-Barre, der, glaube ich, seit sechs Jahren keinen Roman oder kein größeres Buch vorgelegt hat, dass er schreibt über den Axel Springer Verlag. Ein Verlag, mit dem er beruflich und auf gewisse Weise auch privat länger verbandelt war. Hatten Sie denn Lust, werter Herr Morris, dieses Buch zu lesen oder ging das vorher schon alles komplett auf die Nerven?
1: Es war perfekt gemacht. Man kann das doof finden, man kann das gut finden, aber es war perfekt gemacht. Nicht nur vom Verlag man und Witz, sondern auch vom Auto selber der ja ein Meister darin ist, sich selbst zu vermarkten, diese Geheimnistuerei, dann mussten die armen Rezensenten wie Sie, Herr André, am Vormittag um 10 Uhr morgens beginnen zu lesen um 15 Uhr die Rezension fertig haben, es war eine Katastrophe. Das haben alle brav mitgespielt, ein paar kamen <lacht> etwas später. Und vor allem hat er auch ja noch Prominente eingesetzt, die geraunt haben, was da kommt, ein Buch, also auch ja. das eine Kampagne, wie sie die Buchbranche selten erlebt hat. Nein, ich hatte schon Lust, das Merkwürdige war ja, dass, als hätte es zum Buch Gepasst, als hätte man das so gewollt. Wir wissen es alle, ein paar Wochen vorher, die nächtlichen SMS von Matthias Döpfner, dem obersten Mann von Axel Springer, herauskamen, was er nachts für merkwürdige Dinge über Ostdeutsche geschrieben hat. Hinterher hat er so getan, als sei das gar nicht so gemeint gewesen. Der Spiegel hat darüber groß berichtet. Also hatte man im Nachhinein fast den Eindruck, auch das sei nur geschehen, um das Buch von Benjamin von stuckrad zu promoten. Es
0: passte wirklich alles zusammen und trotzdem fragte man sich, wir kommen gleich noch ein bisschen mehr zum Inhalt, ob das ob ähm, dieses Thema denn auch über die sogenannte Berliner Blase die vielleicht eben auch noch ein bisschen nach Hamburg reinreicht. Es gab dann beim Spiegel auch eine große Titelgeschichte zum Erscheinen. Stuttgart Bacher auf dem Cover. Ist ja eigentlich erstmal ganz nett. Ein Schriftsteller auf dem Cover eines großen Nachrichtenmagazins gibt es ja auch nicht mehr so oft. Gab es vielleicht nie wirklich oft. Ob das eben auch das Thema aber auch trägt. Für unser eins, also für mich als Journalisten, und Sie äh, haben ja mit Journalismus insofern zu tun, als Sie auch äh, publizieren, Literaturkritiken und so. Sie kennen da auch ein paar Leute. Für uns ist das natürlich... Ja, also das Buch, da haben sich sehr viele Leute bei mir angemeldet, ob ich es Ihnen denn gerne mal leihen könne. Und hat sehr viele Leute hier bei uns interessiert. Ist es denn wirklich interessant? Um was geht es? Wir haben einen Erzähler, der, das ist nicht zum ersten Mal bei Stuttgart-Barre in Los Angeles, abhängt, zumindest zeitweise, dort auf ähm, durchaus klamouröse Gestalten trifft. Er bekommt dort, ähm, er kommt in Kontakt mit MeToo. Ähm, es gibt eine Schauspielerin, die das ähm, Thema in Amerika angeschoben hat, die auch in dem Hotel ähm, teilweise absteigt, in dem dieser äh, Autor ist. Der Autor ist auf der Suche also unser Erzähler ist ein Autor, er ist auf der Suche äh, ja, nach dem neuen Thema, er will eine Art Liebesroman schreiben und dann kommt aber plötzlich etwas dazwischen, denn er wird, äh, er bekommt Kunde von einem ungebührlichen Verhalten bei einem großen Fernsehsender daheim in Berlin, dort ist ein äh, Chef, ein Redaktionschef, ein Chefredakteur, der äh, sich einfach bei den weiblichen Kolleginnen bedient, kann man wirklich so sagen und das findet unser Erzähler ganz schrecklich. Und genau, Herr Moritz?
1: Das kommt uns alles sehr bekannt vor natürlich der Roman spielt natürlich damit auch im Vorfelde schon im Nachfelde, dass es ein Schlüsselroman sein soll, dass dieser CEO dieses Medienkonzerns, dieses Fernsehsenders dahinter würde sich Matthias Döpfner verbergen mit dem, wenn er mit von Stuttgart Bach in der Tat über lange Zeit verbunden war. Er hat ja auch geschrieben, er war tätig für den Springer Konzern und der böse Chefredakteur, den sie gerade angesprochen, das sei natürlich Julian Reichelt, der Mann von der Bildzeit, in den auch sehr viel geschrieben wurde in den letzten Monaten. Das würde sich dahinter verbergen. Deswegen lesen alle es aus der Medienbranche gern. Sie wollen sehen, sind da wirklich Elemente, aufgegriffen, die wir alle kennen, die wir alle ablehnen, wo wir uns lustig machen wollen über das. Und dann ist es ein MeToo-Roman oder es soll zumindest ein MeToo-Roman sein. Sie haben am Anfang gefragt, wer soll das lesen? Ist das außer für Thomas André und seine Kolleginnen und Kollegen auch noch von Interesse? Ich tue mich schwer damit. Ich tue mich schwer damit. Es ist ein Hype natürlich, ein perfekt gemachter Hype. Ich hätte es lieber, wenn auf dem Spiegelcover mal ein Autor wäre, der auch einen vernünftigen Roman geschrieben hätte.
0: Ja, ist es ist ein vernünftiger Roman, es ist wirklich die Frage. Es ist, ähm, es ist halt, das Drumherum ist halt einfach hochinteressant, das bleibt auch einfach so. Und zwar auch, wenn man die Medienbranche vielleicht gar nicht so spannend findet, wenn man Literatur mag und vielleicht die Metaebenen oder das Außertextuelle, allein schon die Tatsache, wie Stuttgart-Bache dann hingeht in dem Interview, in dem großen im Nachrichtenmagazin und einfach sagt und auch auf den Lesungen wird er das auch ventilieren, ähm, ja, das ist das Nein, das sind nicht Reichelt und dürfen. Wir da niemals drüber selbstverständlich, schreiben. Niemals.
1: Selbstverständlich. Das ist,
0: der Verlag, die werden sich genau Gedanken gemacht haben, der Verlag, der Autor mit sehr juristischer Beihilfe. was, wie müssen wir da auftreten, damit uns nicht das Maxim Billers Schicksal vielleicht wieder fährt? Ich
1: sehe da überhaupt keine Probleme. Das ist auch ein Affentheater. Man muss es mal deutlich sagen. Es ist ja ein Vorspann, äh, dem Buch äh, vorangestellt, wo es heißt, sinngemäß ein Werk der Fiktion. Man habe sich bedient in der Wirklichkeit, aber natürlich sei nichts mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Das ist so so eine Binsenweisheit. Wenn Sie so wollen, Julian Reichelt hat ja gleich mit dem Erscheinen angekündigt, er lasse das juristisch wunderbar, prüfen. Wunderbar. Ich habe nichts gehört seitdem. Da wird auch nichts kommen, weil natürlich hier äh, die Namen verschlüsselt sind Weil bestimmte Elemente aufgegriffen sind, die man auch in Medienberichten über das Gespann Döpfner-Reichelt äh, gelesen hat. Also das ist auch wieder viel Wind, der hier gemacht wird. Die entscheidende Frage ist ja auch, äh, und ich, äh, Sie wissen, Herr André, ich stelle diese Frage gerne, haben wir es denn hier mit Literatur zu tun? Haben wir es mit guter Literatur zu tun? Diese Frage wollen wir doch stellen. Der Roman tut ja so, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist ja in den letzten ein, zwei Wochen auch von anderen Stimmen aufgegriffen, als sei er ein MeToo-Roman. Wir haben diesen Ich-Erzähler und dieser wird allmählich geläutert. Das ist eine Art Läuterungsprozess, den er macht, er sieht das mit Schrecken. Was tut dieser böse Chefredakteur? Er lässt Frauenfiguren sogar zu Wort kommen. Das sind nicht viele Frauenfiguren. Die Kollegin Iris Radisch hat gesagt, dass sei grenzdebile Figurenrede, was diese Figuren, diese weiblichen Figuren zu äußern hätten. Das heißt, der Roman tut so, als sei ein MeToo -Roman. er ein MeToo-Roman. Tut sich aber damit sehr schwer, weil es, wir haben es mit einem Ich-Erzähler, wie Sie gesagt haben, zu tun und es ist immer etwas mühsam, wenn ein Ich-Erzähler einem erläutert, wie er zum besseren Menschen wird, wie er zu Einsichten kommt, wie er sich auf die Seite der Frauen stellt. Iris Radisch hat das in der Zeit äh, scharf zurückgewiesen. Äh, sie war nicht die einzige, Miriam C. vom Deutschlandfunk auch, die geschrieben haben. Interessanterweise haben Frauen das dann äh, es äh, geschrieben. Es
0: gibt aber auch Frauen, die, die, die gesagt äh, haben,
1: dieser Roman ist natürlich äh, viel gedönst, dass wir brauchen keinen Benjamin von stuckrad barre um uns einen MeToo-Roman erzählen zu lassen. Wir haben hier vor ein paar Monaten Virginie Desponts äh, Liebes Arschloch besprochen. Das war ein MeToo-Roman, der den Namen verdient. Dieses Buch ist mit Sicherheit kein vernünftiger MeToo-Roman, der uns also auch irgendetwas sagt, ja was wir nicht schon gewusst hätten.
0: Bei unserer Virginie, Depont war es aber auch so, hatte ich damals, glaube ich, angemerkt und merke es jetzt noch an, dort kommt der Täter sozusagen weitaus mehr zu Wort und ist zumindest mir und auch wahrscheinlich anderen Lesern etwas sympathischer als die ähm, das Opfer, das weniger zu Wort kommt und einfach ein bisschen bornierter vielleicht erscheint. Was sie, diese, Nein, der diese, Chef hat dafür Figur, ist ein aber nicht, zudringlicher
1: Trottel hier. Ja, hier, genau, hier sind wir
0: wieder hier. Das, das ist er definitiv. <lacht> Aber ich muss auch noch mal sagen, die Fragen, die man sich natürlich stellt, ich nehme, ich habe für Stuttgart Barre, bin ich insofern in die Bütt gesprungen und ähm, ja, mit einem Vorschuss an Sympathie behaupte ich, sage ich, dass er hier mit seiner eigenen Vergangenheit auch abrechnet. Denn das Leben geht es natürlich eher darum. Mag es geht, für ihn sehr schön sein. Ja, aber was er damit auch trotzdem tut, legt, deckt trotzdem, er legt trotzdem offen wie es denn äh, in den Chefetagen teilweise äh, zugeht. Was aber haben ist, wir das. Kennen,
1: seit wann wird über die Bildzeitung geschrieben? Um mal in den Namen zu nennen. Der Name fällt natürlich hier nicht. Seit wann wird über die Bildzeitung vergleichbare Boulevardpresse geschrieben? Gab es da mal irgendwann einen Günter Wallraff, der vor nee. Jahrzehnten etwas aufgedeckt hat? Gab es nicht Gerhard Henschel, der in eigenen Büchern äh, die Methoden äh, der Boulevardpresse erläutert Na gut, hat? Gut,
0: aber hier geht es jetzt noch einfach, einfach nochmal um. Den, äh, den, die einfach, den Mann sagt so der sich einfach nimmt was er will und dass dieser äh, dann vermutlich Julian Reichelt nachempfundene Chefredakteur dass der also das wird auch lustig dann diese noch wach ich möchte da ich will deinen Körper spüren man lacht Hören Sie doch auf, und jetzt Sie kommt der Sie Punkt jetzt haben wir Literatur nochmal angesprochen also bei Stuttgart Bache war es bei mir schon immer so, er wird immer als glänzender Beobachter dargestellt. Ich habe das immer ein bisschen abgeschwächt. immer schon gesagt, was er sieht, sehen andere auch. Nur er schreibt es auf. Andere haben dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Distanz und, und gehen da nicht so ganz rein. Jetzt mal abgesehen, auch von diesen neuen Themen abgesehen. Immer schon, Stuttgart-Barre war immer, war VIP, der war auf klammerösen Veranstaltungen in der Medienbranche lang und hat dann aufgeschrieben, was er gesehen hat. Ähm, das war auch teilweise respektlos den Betrachteten gegenüber. Aber trotzdem war es gut, so. Und er ist ein, wie ich finde, ein glänzender Stilist. Also, ich lese das hier eben auch dann wieder gerne. Es hat eben einfach den Stuttgart-Barre-Touch. Und ähm, es ist für mich durchaus Literatur. Ich freue mich auf die Lesung und bin gespannt. Aber bin gespannt. Es wird viel Gelächter geben. Es wird äh, eine Show sein, so wie Stuttgart-Bacher das dann eben, eben macht. Also alles
1: das, was mit Literatur eigentlich wenig aber, zu aber tun Sie hat. Aber la Sie, Sie,
0: Sie lassen Stuttgart-Bacher wahrscheinlich gar nicht gelten.
1: Nein, ich habe äh, Sympathie an den Stellen des Buches, wo der Roman komisch ist. Es hat viele komische Passagen. Natürlich sind das Knallchargen, die uns hier teilweise vorgeführt werden. Der CEO, der sozusagen... Das die Zukunft aufbauen will, der ja. mit Elon Musk ganz eng ist, der ja. aber von nichts was versteht, der, der schon Probleme sich. hat, wie er mit den digitalen Medien umgeht, wenn man mal ein bisschen nach, da gibt es komische Züge, es gibt diese merkwürdige Eigenschaft, das hat einem beim Lesen ja gerade so den letzten Nerv geraubt, dass wir er der Fall immer bestimmte Sätze, bestimmte Speeches, wenn sie so wollen, ja, ja. in Versalien setzt, oh, das heißt, sie haben immer diese rätselhaften Seiten, wo ständig bestimmte Ausdrücke, die ironisiert werden, die natürlich auch lächerlich gemacht werden, dadurch in ist, Versalien gesetzt sind. Das ist der sind.
0: Kern, das ist gut, und da muss ich auch noch mal sagen, ich gebe. Nachdem
1: ihn, der dumme Leser wird es ja sonst nicht geb, merken, wenn ich, ich, ich es in der nicht aber, setze. Ich gebe
0: Ihnen aber vollkommen recht. Es würde bei mir auch so nicht funktionieren, wenn ich nicht mitdenke, was es da an Realien gibt. Wenn ich nicht mitdenke, das ist aber, das finde ich, fand, finde ich so genau in der Realität vor. Dass ich, wenn ich das nicht abgleichen könnte, dann würde das irgendwie, würde da ein gewisser Genuss am Lesen verloren gehen. Da habe
1: ich auch Freude dran gehabt, an diesen Passagen, wo sozusagen auch eine ganz eigentliche Sprechweise, so ein Denglisch, was immer so tut, als hätte es was Wichtiges so. zu sagen, dahinter steckt heiße Luft. Ich möchte Sie, das tue ich ungern, wie Sie wissen, Herr André, einmal <lacht> ich glaub, zitieren. Glaub ich kaum. Sie haben geschrieben, Benjamin von Stuttgart-Barrer sei der Chronist, unseres Landes. Das halte ich für Unsinn. Habe ich geschrieben, er ja, sei der Chronist? Der Chronist oder, oder der der, inklusiv sogar. Noch. Oder
0: habe ich geschrieben, man äh, wird als der Chronist unseres Landes oft äh, Na, eingeführt? bitte
1: lesen Sie Ihren eigenen Text nochmal nach. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie geschrieben haben, er sei naja. der Chronist. Und das ist natürlich nicht zutreffend. Es ist eine Chronik, wenn Sie so wollen, eines bestimmten Teilbereichs, eines ja. kleinen Teilbereichs unserer Gesellschaft. Meine Mutter hätte keinerlei Interesse an diesem Buch.
0: Also, ein Chronist unseres Landes, ich muss mir die Steine nochmal angucken, <lacht> Kann, er, kann ist er ähm, allein deswegen so nicht, weil eine, der Chronist unseres Landes nicht sechs Jahre braucht für sein neues größeres Buch. Es wird ja auch ein bisschen gespottet, dass er eben einfach wieder auf Themensuche war und dann hat er dieses Thema... Und es ist ein kleiner Thema,
1: Gesellschaftsausschnitt, wir wollen doch äh, ehrlich, so aber, es ist ein kleiner, sehr kleiner Gesellschaftsausschnitt, jetzt, der uns beide interessiert, der aber Menschen außerhalb der Medienbranche natürlich nur sehr partiell interessiert. Ich bin
0: jetzt sehr interessant, ob wir vier, vier oder fünf Punkte auseinander sind. Ich gebe Stuttgart Barre aus alter Verbundenheit der der Autor hat mich begleitet die letzten 20, 25 Jahre und auch aus anderen Gründen, die ich hier dargelegt habe. Ich gebe ihm doch durchaus acht Punkte.
1: Man muss sich auch von Freunden trennen können, liebe André. Ich gebe fünf Punkte. <lacht>
0: doch fünf. Ich hätte jetzt nur drei oder vier erwartet. Kommen wir zu Platz zwei der aktuellen Bestsellerliste zu Robert Seethalers Das Café ohne Namen. Robert Seethaler ähm, schreibt, äh, lebt und schreibt in Berlin und in Wien, heißt es immer so schön. Er ist Österreicher und ähm, dieser Roman, ähm, das Café ohne Namen, ist in Wien angesiedelt. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit äh, der Trafikant seinem großen Durchbruchsroman. Es ist ein typischer Seetaler, der viele Leserinnen und Leser finden wird, weil er auf ähm, ja, sehr pointierte Art und Weise existenzielle Themen aufgreift. Das äh, ist natürlich ein sehr abgegriffener Begriff, existenzielle Themen handelt da nicht jede Literatur in irgendeiner Art und Weise von, aber ähm, Seetaler macht es immer sehr pro, pro, äh, prononciert und ich habe das auch teilweise schon mal kritisiert, es gibt den einen oder anderen Roman, den ich nicht ähm, so gut fand, der mich auch teilweise genervt hat, aber ich habe mich letzten Endes in den letzten Jahren doch auf Seetalers Seite geschlagen. Man liest, Das liest sich halt teilweise so schön. Um was geht's es denn im neuen Roman, Herr Moritz?
1: Ja, es ist insofern, Sie haben es angeht, ein typischer Seetaler, der übrigens, das sollte man vielleicht kurz einmal erwähnen, den Verlag gewechselt hat. Er war ja am Anfang bei Kein und Aber gewesen, dann im Hansa-Verlag, da leider der Hansa Berlin Verlagsleiter dann gewechselt ist in die Verlagsgruppe Ulstein. Hat das dazu geführt? Ein schmerzlicher Verlust für Hansa, dass dieses Buch jetzt so im Imprint Klaassen bei Ulstein erschienen ist. Das vielleicht nur am Rande. Ansonsten ist es auch von der Covergestaltung, von allem ein typischer Robert Seethalter. Er hat ja diese große Begabung am deutlichsten wohl in seinem erfolgreichsten Roman, der auch international in Großteil für ein ganzes Leben, 2014 erschienen, die Fähigkeit, sie haben es gesagt, Existenzielles in knappe Sätze zu verpacken, Menschen zu schildern, in Anführungszeichen einfache Menschen zu schildern und den Leserinnen und Lesern das Gefühl zu geben, jetzt habe ich hier 200, 250 Seiten gelesen und ich habe alles von diesen Menschen erfahren, ohne dass der Autor aufdringlich geworden wäre, psychologisch zu deutlich wird. Wir sind hier im Jahr 1966 da setzt der Roman an, am Karmeliterplatz in Wien, damals noch äh, eine sehr ärmliche Gegend, heute ganz anders äh, aufgeblüht äh, dieser Stadtteil in Wien, Leopoldstadt und dort sehen wir einen Mann, so um die 30 äh, ist er glaube ich, Robert Simon, der als Gelegenheitsarbeiter dort auf dem Markt bei Metzgereien, bei Fleischhauern aushilft und dann wird ein Café frei, äh, das kann er mieten, er traut sich das zu, er hat eigentlich kein Geld, aber er Sieht einen Lebenstraum verwirklichen. Wir verfolgen diesen Mann, Robert Siemen, nun über ziemlich genau zehn Jahre, in denen er dieses äh, Café betreibt. Zum Titel, er überlegt, wie können es, kann es denn heißen, äh, aber es fällt einem kein Namen ein, nach... Seinem eigenen Namen wieder er das Kaffee Ich bin Deswegen bleibt es über die zehn Jahre seiner Existenz ein Café ohne Namen. Es ist auch nicht mal ein richtiges Café. Es gibt nämlich nicht viel Angebote. Es wird viel Bier ausgeschenkt. Das ist ganz zentral. Irgendwann kommt Punsch dazu. Das ist im Winter sehr wichtig, um die Menschen in sein Lokal zu locken. Und es gibt ein paar Salzgurken und es gibt Schmalzbrot. Und was passiert in diesem Lokal? In diesem Café, ist passiert nicht viel, es kommen die Menschen zusammen, es sind oft Heimatlose, Verstreute, die hier zusammenkommen, die plötzlich merken, hier habe ich einen Platz und wir erleben eben diesen scheuen, zurückhaltenden, wortkargen Robert Simon, wie er sich versucht durchs Leben zu schlagen.
0: Sie ja. haben es gesagt, Karmelitermarkt. das ist äh, Wiener und Wien kundige werden das alles erkennen und werden auch mit Interesse nochmal eintauchen in die Vergangenheit, als ähm, dieser, dieser Stadtteil, dieses Quartier eben noch nicht, wie man heute sagt, gentrifiziert ist. Es ist am Ende. Um das kurz zu sagen, Mitte der 70er, da verändert sich da schon was. Da wird es schon ein bisschen na edler, kann man nicht sagen, aber es ähm, ist überhaupt immer die Rede davon, auch 1966, als der Roman einsetzt, dass jetzt, jetzt passiert was. Wien ist im Aufbruch. Im Aufbruch. nach dem Krieg Der Krieg ist 20 wird gebaut, Jahre her. Und, jetzt, gemacht. Genau. und da, an dem Punkt, macht eben unser Robert Simon auch was. Er ist nicht die einzige Figur, die uns hier entgegentritt, sondern es gibt eben etliche, die sich dort in diesem Café treffen. Da gibt es die, es ist das eine Käsemacherin, die mit einem... Äh, ähm einen Künstler, die ihr. Sie handelt
1: zumindest mit Käse, ja. ich weiß nicht, ob sie ihn auch macht, aber ja. immerhin eine. Die hat einen merkwürdigen Gefährten, einen jüngeren Künstler. Künstler,
0: Der leider es mit der Treue nicht so genau nimmt. Überhaupt in die Liebe geht es natürlich. Ähm, Robert Simon hat auch eine eine Bedienung, die hat er dann schnell mit dazu geholt. Er kann ja nicht sechs Tage die Woche da durch. Powern und äh, die ist mit einem Boxer zusammen, der na der säuft, wie so viele dort. Ist ja nicht Ringer,
1: ich muss das, muss sie korrigieren. Ich glaube, er ist Ringer. Das, ringt, glaube ich. Genau, es wird
0: noch später eine Rolle spielen ja. in dieser Folge. Genau, ich glaube, er ringt und ähm, säuft leider auch. Es gibt eine um, dramatische äh, Szene im Kreissaal. Ähm, überhaupt gibt es viel Elend. In diesem Roman, das ist fraglos so, betrifft auch Robert Simon, den wir als Leser ja immer wünschen, dass er vielleicht gar nicht allein bleiben muss. Er wohnt bei einer Krieger Witwe oder einer Kriegerwitwe, Kriegswitwe, und ähm, das ist eigentlich äh, privat. Äh, er ist halt nur dort im, mit in seiner Bleibe da, in seinem Zimmer bezogen bei dieser Krieg, Kriegswitwe und er ist im Café, und, aber irgendwie doch irgendwie immer alleine auch. Man wünscht ihm also, dass er eine Gefährtin findet, dann kommt auch mal eine, eine aus Jugoslawien nach Österreich eingewanderte jüngere Frau, wir haben sofort den Eindruck, oh, das, der geht es aber nicht so gut. Sie ist wahrscheinlich drogensüchtig. Geht natürlich, das kann man hier verraten, auch nicht so gut aus. Also es ist schon eine ja, eher grau und ähm, nicht so. Und trotzdem gewinnt der Autor diesem ganzen Setting ja eine gewisse Fröhlichkeit auch ab. Es gibt Feste, es gibt Abende, an denen es auch mal lustiger zugeht.
1: Es ist immer diese Mischung bei Seetaler. Wir haben, Sie haben es ja gerade aufgezählt. Es ist, wenn man genauer hinschaut, sind diese zehn Jahre ein Ablauf von kleineren Katastrophen. Dann explodiert auch mal ein Heizkessel äh, letztlich. Also es passiert immer irgendetwas, was eigentlich nicht schön ist. Er ist allein eigentlich. Äh, er bemerkt an den anderen, wie es einmal heißt, äh, was die Liebe anrichten kann. Also er sieht diese Debakel auch um sich herum. Er ist natürlich aber andererseits durchaus auch ein glücklicher Mann, weil er hat dieses Café. Das ist für ihn sein Leben, er hat diese Selbstständigkeit, er ist ständig am Rande der Erschöpfung. Am Anfang hat dieses Café nicht mal einen Ruhetag, dann führt er wenigstens den ein, damit er nicht äh, sieben Tage äh, die Woche arbeiten muss. Also es ist genau wieder diese wackelige Position, die Seetalers Helden häufig annehmen. Komme ich im Leben zurecht? Ist das Leben nicht eine fortgeführte Demütigungsfolge, wenn man so will? Und da bewegt sich diese Figur über zehn Jahre am Schluss. Das darf man in dem Fall, glaube ich, verraten. Kann er das Café nicht weiter betreiben? Ja, es gibt
0: ein leicht offenes Ende, aber
1: trotzdem. Der Vermieter äh, scheint äh, ihn nicht weiter als Pächter haben zu können, so muss man sagen. Und so scheint es, als wären diese zehn Jahre einfach zu Ende.
0: Toll gemacht ist wieder, ja, das ist ja getuned auf ein gewisses Erscheinungsbild. Wir hatten bei Seetaler schon den, den alten Mann oder den, den Mann am Berg wohnt, ganz einfaches Leben. Dann hatten wir mal einen Friedhof, auf dem ein Ort beerdigt war. Also das sind uns alle Figuren nochmal begegnet. Ähm, als sie noch lebten. Äh, und also war eben so, wissen wie Weinsberg, Ohio von Sherwood Anderson, so auch so eine kleine Dorfwelt mit allen Verknüpfungspunkten und so. Und jetzt haben wir hier eben dieses Café ohne Namen, also auch einen sehr abgeschlossenen Ort, der trotzdem offen ist und äh, kann jeder rein, aber es kommen letzten Endes doch immer, immer dieselben. Diese, Ver, diese Verengung macht es einem als Leser natürlich, glaub, man findet sich in den Romanen sehr gut zurecht. Ja, das ist
1: ein eigener Kosmos, der entsteht und Seetaler hat stilistisch eben diese Fähigkeit mit wenigen Strichen äh, Kolorit äh, hinzubekommen, uns genau zu sagen, wie geht es dazu äh, auf diesem Platz, äh, wie geht es dazu beim Fleischer, da wird ständig entbeint, naja. und das wird genau beobachtet, das kann er in wenigen, wenigen kurzen Kapiteln. Ist
0: viel Zeit Kolorit, äh, äh, Frage wäre, warum er sich gerade diese Zeit ausgesucht hat. Aber ist dann eben auch was für äh, Wien Historiker. Frage ist immer, um nochmal auf diese kleinen Welten zurückzukommen, ob das alles äh, von der EC Erzähldynamik her, ob das ähm, ausreichend ist. Ist es eigentlich schon? Denn man sieht ja den Riesenerfolg, ähm, de, die die Romane von Sittler haben. Diesen äh, Erfolg wird auch dieser Roman haben. Ich bin dabei. Guten Sieben Punkten.
1: Ich bin diesmal ganz bei Ihnen. Fast hätte ich acht gegeben, aber ich bleibe auch bei Sieben.
0: Platz drei der aktuellen Bestsellerliste, ein alter Bekannter John Irving, neuer Roman, der letzte Sessellift. Mutmaßlich, das hat der Autor, wie ich mich zu erinnern glaube, selbst so in den Raum gestellt, sein letztes wirklich großes Werk. Klar, der Mann ist über 80 und für 1.088 Seiten, so dick ist dieser neue Roman, braucht man eben auch eine Weile.
1: Übersetzt ja. von Annalena Kroll und Peter Thorberg, damit wir das auf Muss keinen Fall man. vergessen.
0: Vielen Dank, werter Herr Moritz. Ähm, haben Sie denn diesem Roman entgegengefiebert? Sind Sie ein Irving-Leser, Herr Moritz?
1: Ich bin ein Irving-Leser, ich habe nicht alle Bücher von ihm gelesen. Er war vor vielen Jahren mal in Hamburg gewesen, da hatten wir eine Veranstaltung der Leishalle. Und ich hatte das großartige Vergnügen, mit ihm sogar zu Abend zu essen. Nein! In kleiner Runde, das wollte ich jetzt doch einmal gesagt haben an äh, zu diesem Ereignis. Nein, ich habe nicht alle Bücher gelesen, aber er ist natürlich bekannt geworden. Garb oder wie er die Welt sah, 1978, das war der Durchbruch. Seitdem viele Romane, die nicht alle gleich gut waren. Schon der letzte Roman, der vor ein paar Jahren erschienen ist, war ein schwächerer Roman, ganz eindeutig. Und wenn man dieses Buch jetzt in die Hand nimmt, dann kann man, glaube ich, eines feststellen, ein Phänomen, das man bei vielen auch arrivierten Schriftsteller natürlich sieht, wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen dann fällt ihnen nicht mehr so viel wahnsinnig Neues ein. Das heißt, hier werden Themen aufgegriffen. Wer viele Irving-Bücher kennt, wird sehr, sehr vieles äh, wiederfinden. Da ist die Vatersuche, da ist der Held, ein Schriftsteller. Da wird äh, hier wirklich auch gerungen, auch bei Robert Seethaler wird gerungen. Aber wir wissen alle, John Irving war selber ein Ringer, hat über das Ringen Essays geschrieben. Das heißt, auch sein Held, seine Helden ringen. Es kommen die großen Literaturerinnerungen. Irving ist ja eigentlich eher ein Autor des 19. Jahrhunderts und kein Wunder, dass seine Helden auch Autoren des 19. Jahrhunderts Herman Melville, Moby Dick und Charles Dickens spielen hier eine große Rolle in diesem Buch. Und dann geht es, und das ist ein großes Verdienst von äh, John Irving, auch immer, davon ist gerade auch dieser Roman in weiten, weiten Teilen gezeichnet, äh, um Frage der sexuellen Orientierung äh, bei Irving kam schon bei Gab eine Transfrau vor. Das hat es damals in der Literatur des 78 kaum gegeben. Und auch hier in diesem Familiensetting um den Helden Adam Brewster, den Schriftsteller, den Protagonisten, ranken sich unglaublich viele Gestalten mit sehr, sehr unterschiedlichen sexuellen Orientierungen.
0: Ich ähm, würde mal nochmal in die Bresche springen für Irving. Ja, man kann das so sehen, dass ihm nichts mehr einfällt. Aber vielleicht ist es ja auch einfach so, dass das Vermächtnis oder der, den letzten literarischen Ton, den man in die Welt rausschickt, soll dann vielleicht nochmal die Summe des Werks sein und ähm, das ist auch in dem Moment, Sie haben das Sexuelle angesprochen, die Zwischenwelten, das sexuell nicht eindeutige oder eben von der Mehrheit abweichende, das als Thema bei Irving, das ist jetzt nicht das Schlechteste, das jetzt nochmal aufzugreifen. Es ist ja auf eine Weise eine klare, es sendet ja dieser Roman eine klare Message, das ist äh, ein liberal gesinnter Roman, der sich auch klar äußert in Richtung der Feindschaft, die eben zum Beispiel Transsexuellen oft entgegenstehen. Es gibt einen
1: Schlüsselsatz, der das vielleicht zusammenfasst. Es gibt mehr als nur eine Art, Menschen zu lieben. So, das, das ist, ist in diesem Buch an einer Stelle.
0: Sehr schön. Das Satz. wird
1: beschrieben, das wird mit seiner Mutter beschrieben, Little Ray, eine kleine Frau, unser Held ist, Jahrgang 41. Er wächst bei der Großmutter aus, weil seine Mutter, Little Ray, ständig irgendwo weg ist, um als Skilehrerin zu arbeiten. Deswegen sieht er sie oft über Monate äh, nicht. Und die findet dann überraschenderweise doch noch einen Ehemann, Elliot, einen Englischlehrer, der aber eine Durchwandlung macht. Er wird Zertransfrau, wie es wörtlich im Text heißt. Die Mutter scheint eher mit der Pistenpflegerin Molly zusammen zu sein. Also es wird alles ausgebaut. Das kennen wir aus anderen Romanen von John Irving, wie gesagt. Und ich bin bloß auf einer ganz klaren Position, lieber Herr Ante. Ich lese Romane eigentlich nicht, um Botschaften zu empfangen. Ich habe jetzt eine äh, einige ja. Rezensionen gelesen, die diesen Roman vor allem deswegen gelobt haben, weil er diese Offenheit vielleicht. gegenüber sexuellen verschiedenen Orientierungen hat. Das sei doch super, naja. dass John Irving jetzt tausend Seiten darüber geschrieben hat. Deswegen lese ich, ich keine Romane. Ich habe
0: das ähm, auch angeführt, aber natürlich auch ein bisschen gedacht. Ähm, darauf kann man sich auch gut ähm, ähm, besinnen und das kann man gut anführen, wenn man vielleicht auch ein bisschen ermüdet ist, und nicht unbedingt schreiben will, dass hier manches redundant ist und dass es eben einfach zu zu lang alles ist. Und äh, wenn man das nicht schreiben will, wenn man schon Irving mag, dann wirft man sich vielleicht eher auf sowas wie die Message. aber Sie dürfen
1: sich, wie bei Ihrem Freund Stugrat Barre, nicht immer darauf beziehen, dass die Autoren schon seit 20 Jahren mögen.
0: Ich bin gar kein Irving-Fan. Das hilft diesem Roman nicht ich, unbedingt weiter. Ich bin ich, bin, ich, bin, ich bin Irving, ich habe den auch ganz gerne gelesen. Ich nehme an, weniger, weniger Romane als Sie. Was mir noch auffällt, in diesem Podcast, in dieser Folge fügt sich ja vieles zusammen. Wir waren eben bei Seetaler. Hier geht es ja auch ein bisschen um Österreich. Es geht übrigens mehr als ums Ring, geht es ums Skifahren. Und allein das schon, ich hasse Skifahren. Das das hat mich dann schon ein bisschen äh, genervt, dieses ähm, Aufführen von ist äh, österreichischen Skistars und ähm, wer da alles nach... Ähm ich war
1: gerührt, endlich mal in einem Roman eines Amerikaners, Namen wie Franz Klammer und Annemarie Moser-Pröll ja, ja. sehen. Die waren mir aus meiner Jugend alle vertraut. Ich habe das im Fernsehen immer gern gesehen über meine also. eigene Karriere. Als Skifahrer möchte ich hier an dieser Stelle nicht sprechen. Nein, Österreich, auch die Schweiz, äh, Europa spielt eine wichtige Rolle. Das ich heißt, hat auch Deutsch haben,
0: gesprochen teilweise.
1: Ja, wir haben einen Roman, der ein das sollte man vielleicht einmal erwähnen, viele Jahrzehnte durchläuft. Wir sind fast in unserer Gegenwart am Schluss angekommen. Wir haben Aufarbeitung von US-Geschichte, auch das oft in einem etwas pädagogischen Duktus, wenn über die Amtszeit von Ronald Reagan äh, palavert wird, ich muss es so nennen, und dessen äh, Ignorieren äh, von Aids, dann wird das eben kaum den Romanfiguren in den Mund gelegt, sondern das sind, wie gesagt, Ex-Kathedra-Ansprachen des Autors äh, John Irving. Das heißt, dieser Roman hat eine große Schwäche. Er ist viel, viel zu lang, er ist redundant in, in vielem, er wiederholt vieles, er hat ganz schrecklicherweise Ein 150, gefühlt sind es ungefähr 150 Seiten, sind in Drehbuchform äh, geschrieben, weil unser äh, Autor äh, Adam Brewster, unser Held, äh, Schriftsteller ist. Diese 150 Seiten sind gerade zu quälen, zu lesen, nur, man weil versteht er, es gar nicht. nur,
0: weil er Schriftsteller ist, in dem Moment, das ist ja auch eine, eine, Art, eine, Art, eine, eine Art Selbstreminiszenz von John Irving, der Anfang der 90er ähm, an Oscar für SPS-Drehbuch bekommen hat. Der Mann weiß, wie man Drehbücher schreibt. Und es wäre auch eine kleine, nette Spielerei gewesen, aber nicht auf 150 Seiten. Da gebe ich Ihnen Und voll, wir sind auch vollkommen dabei, recht.
1: Äh, wir gehen in einen Kursus. Äh, welche Filme hat John Irving in seinem Leben gern gesehen? Diese Filme werden uns freundlicherweise vor allem in den ersten Teilen des Romans ausführlich referiert. Das muss, glaube ich, auch wirklich nicht sein. Wenn ich etwas äh, Lobendes sagen will, dieser Roman hat natürlich die typischen... Erzählerqualitäten von John Irving. Die hat er nicht verloren. Er weiß, Figuren darzustellen. Er hat dieses Charles Dickens-artige auch Szenerien darzustellen. Es gibt sehr viel komische Stellen. Komisch vor allem, wenn unser armer Adam versucht, ich sag's mal so, akrobatisch peinliche Beischlafversuche zu unternehmen. Das hat Slapstick-Charakter. Das ist oft sehr komisch. Wie alles scheitert, wie er mit den Frauen, mit denen er ins Bett oder auf eine Matratze geht, ständig irgendwelche Katastrophen erlebt, weil sie entweder einen Gipsarm tragen oder einen Hüftleiden, was weiß ich, haben. Das sind sehr komische Stellen. Das kann John Irving, das kann an sein Früheren. Das ist aber nur ein schwacher Trost.
0: Ähm, ein Lektor, ein, ein Lektor redet, ein Lektor oder eine Lektorin redet natürlich John Irving nicht mehr rein. Wenn es so wäre, ja. wenn man einem 80-jährigen, arrivierten Autor was sagen könnte, hätte das geschehen müssen und dann hätte der einfach, der Roman einfach 300 Seiten, 400 Seiten weniger lang sein müssen. Ich denke trotzdem, dass die John Irving-Ultras an diesem Roman etwas, äh, etwas finden. Ähm, ich bin dennoch, äh, ja, bei sechs Punkten.
1: Ich bin bei maximal fünf Punkten.
0: Heute ist er streng, der Moritz. Kommen ja. wir zum letzten Titel heute, nicht auf der Bestsellerliste, eine junge englische Autorin, Jane Healy. Ähm, ihr Roman ähm, heißt äh, Unser letzter Sommer am Fluss. Wie heißt der eigentlich im Original? Ich habe es gerade nicht parat. Sie?
1: Ja, das ist natürlich auch interessant, weil das sehr viel zu tun hat. The Ophelia Girl, The Ophelia Girl. Die Girls. Ophelia Mädchen ein, 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 ja. Das hat sich der deutsche Verlag natürlich nicht getraut. Ja. Es ist überhaupt ein interessantes Phänomen. Hansa Blau ist der Verlag, ein Imprint äh, des äh, Hansa äh, Verlages. Jane Healy, das ist ihr zweiter Roman. Man darf es übrigens nicht verwechseln mit einer gleichnamigen amerikanischen Autorin, die auch äh, Romane geschrieben hat, auch Jane Healy heißt, da darf nichts durcheinander kommen, beim Rezipieren. Äh, der Verlag kündigt, und das fand ich sehr interessant, äh, dieses Buch an, als fesselnde Strandlektüre. Ja, genau so. Auch die Aufmachung ist so, ich hatte mit äh, der Presseabteilung des Verlages dann zu tun, als ich das Buch bestellt habe, und dann schrieb sie mir zurück, ach, das überrascht mich aber, dass sie dieses Buch bestellt haben. Man scheint dieses Buch, das ist interessant, ein wenig zu unterschätzen, äh, glaube ich. Man tut so, als sei das, und das Cover sieht auch so aus, als sei das ein leichtes Sommerbuch, eine Familiengeschichte mit tragischen Elementen, aber eigentlich keine richtig ernstzunehmende Literatur.
0: Ähm, schön, ist ähm, fällt mir auch gerade jetzt erst auf, wir haben diese Liste für unseren Podcast ja ähm, diese Woche erst äh, zusammengefügt, was wir besprechen wollen, also viele Zufälle, auch dieses dieser Roman, der schließt ja, dass wir ihn jetzt nach Irving besprechen, ist gar nicht so schlecht, denn es geht auch hier um sexuelles Begehren und zwar nicht zu knapp und auch um sexuelles Begehren, das jenseits des Mainstreams stattfindet, so wir sind, um mal kurz zu sagen, was es geht, ähm, wir sind auf zwei Erzählebenen, einmal 1973, da haben wir Ruth, die eine Hauptfigur, sie verbringt einen Sommer ähm, im ruralen England. Ähm, das da haben Sie
1: aber schön gesagt. Die Grafschaft
0: kent. Grafschaft kent. Ich habe es nur so schön gesagt, weil mir <lacht> das nicht mehr einfällt, dass es ein Kent steht. <lacht> Rural, oh, sehr Und, gut. Ähm, dort sind dort junge Menschen, ähm, die sind nur in diesem Sommer da, aber Ruth, einige von ihnen, aber Ruth lebt äh, dort eben wirklich mit ihrem Vater. Die Mutter ist bei der Geburt gestorben und diese, das sind vor allen Dingen junge Frauen, Teenagerinnen und die sind, sind oft dort am, so einem kleinen Wasserlauf, Fluss und, ja, und entdecken dort, dass man schöne Fotos machen kann, wenn man als junge Frau ins Wasser steigt. Sie wissen, dass es Ophelia gibt, diese tragische Gestalt aus der Literatur- und Theatergeschichte und sie werfen sich in Pose und sind ein bisschen überspannt teilweise. Das ist natürlich so, wenn man jung ist und wenn man die Liebe entdeckt, ähm, dann ist das eben so, ja. Und das ist ganz gut beschrieben eingefangen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist aber nur die eine Ebene. Es kommt zu dramatischen Ereignissen. Gerade was Ruth angeht. Ruth ist, hat einen guten Freund, Stuart, der später auch auftritt. Der Stuart ist in sie verschossen. Sie erwidert das nur so halb, hat eigentlich, was ihr gar nicht so, was erst langsam klar wird, ein Auge geworfen auf Jane, eines ein anderes Ophelia Girl, und das kommt dann zu dramatischen Verwicklungen. Dann sind wir fast ein Vierteljahrhundert später, 1997. Ähm, nun ist ähm, unsere Ruth dreifache Mutter, hat eine ältere Tochter. Oh, wie spricht sich die aus? Maeve. Maeve. Und ähm, dann noch zwei ähm, Zwillinge, ein Mädchen und ein Junge, drei Kinder ist dort ähm, in dieses Haus gezogen. Ihr Vater ist gestorben, waren sich entfremdet, Ruth und ihr Vater. Und die sind dahin gezogen, haben das Haus eben geerbt. Und dann kommt Stuart zu Besuch, der Freund von einst. Und äh, Maeve hat eine die ganze Familie hat eine ziemlich dramatische Geschichte hinter sich. Mev war schwerst erkrankt, ähm, ging um Leben und Tod, hat die Krankheit besiegt, ist aber noch ähm, nicht über den Berg, muss regelmäßig zum Arzt. Und das hat die Familie teilweise vielleicht fast zerrissen. Gerade Mev hat ein schlechtes Gewissen, dass sich alles auf sie konzentriert, alle Aufmerksamkeit. Und trotzdem wird Smith ein bisschen, ja, ihre Eltern sehen sie nicht wirklich und Stuart sieht sie aber. Der Freund, der Jugendfreund der Mutter und auch des Vaters, der zieht dort ein für vier, vier Wochen. Ein Kriegsfotograf war im Jugoslawienkrieg ähm, unterwegs und äh, hat sich dann aber jetzt äh, auf ein anderes Thema geworfen. Er möchte äh, so heruntergekommene und verkommene ähm, ähm, englische Graf, äh, englische Herrenhäuser fotografieren. Aber er fotografiert dann irgendwie nicht mehr die Herrenhäuser, sondern die Tochter mev äh, 17 Jahre alt. Und dann kommt es auch zu einer Liebeshandlung. Herr Moritz, hat es Ihnen gefallen?
1: Das ist gut gemacht. Es ist, äh, Sie haben es beschrieben. Es gibt diese beiden Ebenen. Und plötzlich sehen wir, dass ein Vierteljahrhundert vergangen. Welche Berührungen gibt es zwischen Mutter und Tochter? Was hat sich damals 1973 abgespielt? Da gab es diese Versuche Ophelia nachzuspielen, ganz typisch pubertäres äh, Verhalten, da gab es zarte sexuelle Annäherungen auch unter den Mädchen selber, äh, ohne dass man das offen immer eingestehen äh, konnte, da gab es die Kunst. Man hat Gemälde nachgespielt, Gemälde, es gibt sehr viele Ophelia-Gemälde, John Everett Millay, ein Maler, der hier mit seinem Ophelia-Bild ist. Es lohnt sich auch, das mal nachzuschauen, wie sahen denn diese mhm. Bilder aus, prä sie haben die Epoche äh, angesprochen. Das heißt, es, man vergleicht sich selber mit der Kunst, man spielt etwas nach, Shakespeare spielt natürlich auch äh, eine wichtige äh, Rolle. Und 24 Jahre später, jetzt ist Maeve, die 17-Jährige, äh, passiert nicht das Gleiche. Aber es passiert etwas Verwandtes, auch hier plötzlich eine erotische Anziehung. Jetzt ist es nicht die Kunst, die bildende Kunst, jetzt ist es die Fotografie, die versucht etwas festzuhalten. Das heißt, es ist ein Identitätsthema, das sich darin spiegelt. Maeve ist natürlich beglückt, dass dieser erfahrene Fotograf, der ja, wie gesagt, Sie haben es gesagt, in den 70ern mit der Mutter nicht liiert war, aber zumindest eng verbunden war. Und so viel müssen wir verraten. Die Mutter ist natürlich, als das dann auffliegt, als diese nicht nur platonische Liaison zwischen der 17-jährigen Maeve und dem über 40-jährigen Stuart auffliegt. Die Mutter ist entsetzt natürlich. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Sie hat Stuart vertraut und jetzt plötzlich kommt die Vergangenheit zurück. Das ist ganz wichtig. Also der Roman hat äh, manche kitschigen Elemente, wo man äh, großzügig äh, sein muss, aber er hat diese großen Themen, glaube ich, sehr gut miteinander verschnürt. Äh, diese beiden Epochen, die hier plötzlich zusammenfallen und plötzlich ist auch Ruth wieder eine junge Frau und sieht mit anderen Augen das, was damals war. Das
0: ist intelligent gemacht. Trotzdem habe ich mich ein bisschen gefragt, warum ist denn äh, ähm, Ruth ist äh, die Ich-Erzählerin und ist in der dritten Personal äh, ge äh, geschildert. Also das ist, warum diese Entscheidung, warum nicht beide Ich, ja, hat sich mir nicht ganz so erschlossen. Am Anfang im, als dieser Roman anhebt, äh, hatte ich Die ersten paar Seiten hatte ich ähm, sogar gedacht, Mensch, das ist ja das ist ja fast Ian McEwen material also, Wenn man dann an den Roman Abbitte zum Beispiel denkt. Dann wird mir aber relativ klar, dass ähm, äh, Jane Healy eben äh, eine nicht so erfahrene Autorin ist. Die hat noch nicht so viele Bücher geschrieben. Vielleicht entwickelt sie sich noch. Das würde ich ihr wünschen. Denn die hat ganz gute Ansätze. Aber es fehlt diesem Roman teilweise noch ein bisschen Schliff. es ist Er ist nicht so er ist ästhetisch nicht so durchgearbeitet. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Romane sehr szenisch sind, wenn es viele Dialoge gibt und die sind hier teilweise auch sehr gut, aber ich habe eben schon Ian McJune genannt, das ist ein sehr unfairer Vergleich, aber bei Ian McEwan zum Beispiel ist vieles deutlich suggestiver, das teilt sich eben unauffälliger und subtiler mit. Das ist hier nicht der Fall. Das möchte die Autorin nicht, das kann sie vielleicht auch so nicht. Das würde diesen Roman aber etwas besser machen. Und was ich gegen den Roman auch ein bisschen anführe, natürlich, Sie haben es schon, Sie haben es Kitsch genannt, ähm, man kann auch sagen, es gibt am Ende, wir verraten jetzt nicht jeden Twist, aber das ist dann teilweise auch ein bisschen over the top. Es ist ein bisschen zu viel am Ende, wenn es um äh, sexuelles Begehren geht. Da kommt dann eben auch der Vater Ruths noch ins Spiel ähm, mit einer Wende in seinem Begehren, so nenne ich es jetzt mal, mit dem, dass man nicht kommen sieht, das hätte man sich auch sparen können. Ja, aber trotzdem, man bleibt natürlich in diesem Roman immer mit dabei, denn man weiß, hier ist äh, verbotene Liebe am Werk und kommt, kommt Stuart damit durch. Wird Maeve damit glücklich? Wie geht das eigentlich aus? Ist ja klar, ein, ein anfangs 40 oder ähm, dass der mit einer 17-Jährigen, wie, wie soll das gehen? Das Aber der Roman hält,
1: glaube ich, ganz geschickt die Balance. Zum einen hat diese Autorin, ich sehe durchaus, was sie an äh, Problemen in diesem... Buch finden. Die Autorin hat aber die große Begabung, sich in diese Mädchenwelt hineinzuversetzen. Dann haben wir dieses Unsichere, dieses Schwanken, dieses noch nicht Bescheid Wissen, dieses Suchen nach Identität, das zu schildern, sowohl was die Jahre der 70er angeht, als auch was dann Maeve angeht. Und sie hält auch sehr lange die Balance, dass man beim Lesen gar nicht so sicher ist, ja, ist das denn ganz falsch, was Stuart tut? Ist er ja wirklich nur ein böser, nicht mehr ganz junger Mann, der eine junge äh, Frau verführt. Äh, Maeve ist ihm völlig ergeben, auch das ist natürlich eine typische Haltung, er nutzt das aus, das kann man so sehen. Aber trotzdem gelingt es der Autorin, äh, diese Liebe auch ernst zu nehmen, also ernst zu beschreiben, was die Faszination für Maeve ausmacht. Und Stuart ist nicht der Böse, der äh, Verführer, sondern das hält lange Zeit sehr die Waage und die Autorin versuchte nicht zu früh den Stab über ihn zu brechen.
0: Das tut sie nicht genau. Also sie steht ihren Figuren allesamt ähm, sehr Sympathien für diese Figuren und haben wir Leser eben auch. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieses Buch wirklich eine ganz gute Strandlektüre ist und zwar über billige Unterhaltungsliteratur deutlich hinauf, hinausgehend. Herr auch wie viele Punkte geben Sie denn?
1: Ich schwankte kurz und bin bei guten sechs Punkten.
0: Da muss ich, da gehe ich mit. Ich bin auch bei guten sechs Punkten. Diese Autorin hat das Zeug, vielleicht auch einen Roman zu schreiben, wenn man sieben oder acht Punkte bekommt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die aktuelle Folge von Next Book Please. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen wie immer gutes Lesen und bis zum nächsten Mal.